0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia comigo e abra em Josué, capítulo 24. Passando vós do Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó... Pelejaram contra vós, como também os Amorreus, Ferezeus, os Cananeus, os Eteus, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei Vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como... Aos dois reis dos ramorreus, não com a vossa espada ou com o vosso arco Assim vos dei uma terra em que não trabalhaste E cidades que não edificaste, E habitais nelas E comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes Põe a mão no ombro do seu irmão e diga Hoje, Deus está enviando seus vespões Para expulsar Os inimigos Da sua presença Assim Você ocupará uma terra Em que você não trabalhou E cidades Que não edificou E habitará nelas E comerá Das vinhas E dos olivais Que não plantou Queridos, nós lemos um texto que fala sobre os sete inimigos da terra E eu tenho que correr, porque essa mensagem é longa Haviam sete nações na terra prometida E sete nações cananeias E a terra de Canaã era ocupada por diversas tribos conhecidas Sob o nome geral de Cananeus Diga comigo, Cananeu Eles eram descendentes de Canaã É por isso que a terra se chama Canaã eles eram descendentes do filho mais novo de Cão, neto de Noé. Eram eles os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Essas nações são o sumário de todos os inimigos que nós enfrentamos, quando vamos ocupar a nossa terra, porque a terra que nós Recebemos para ocupá-la Ela já está ocupada Diga para o seu irmão, o lugar que Deus tem para você já está ocupado Quando Deus dá uma terra para o povo de Israel Ele diz, a terra que vocês vão morar e habitar Já está ocupada Não há vácuo no poder Na verdade, se sai um governo, entra outro governo É sempre assim Ocupar a terra prometida significa tomar sete áreas de controle Sete esferas de poder e aquilo que nós chamamos como sete modeladores culturais Os sete montes da cultura Aqueles sete inimigos, aquelas sete nações descritas no livro de Josué Representam os inimigos que iremos enfrentar na nossa vida pessoal e coletiva Repito, pessoal e coletiva Durante a nossa jornada de conquista Nós estamos entrando na terra prometida A terra prometida não é o céu Porque no céu não existe inimigos E o primeiro deles é chamado de Eteu Diga comigo, Eteu Eteu significa pavor Ou povo que aterroriza Povo que aterroriza Nós vivemos em uma sociedade aterrorizada Por más notícias a crise que nós enfrentamos hoje em nosso país é em primeiro lugar o fruto da desconfiança geral do povo em seus líderes A mídia então informa notícias de desastres, inundações e etc, corrupção e vamos lá E não dá para ficar em paz com tantas notícias ruins Os eteus eram os filhos de Et ou os etitas, um poderoso império do passado que competia com o Egito com uma grande potência que se sobressaía em seu tempo. O primeiro povo a desenvolver a tecnologia do ferro. Eles habitavam nas montanhas do sul. Esaú, irmão de Jacó, casou-se com duas mulheres etéias. Eteu significa terror, pavor, povo que aterroriza ou portadores de más notícias. O nome é advindo por causa de como aquela tribo provocava terror onde chegava. Tem gente que provoca o terror onde chega. Você conhece esses profetas da morte? Eles só trazem notícias ruins onde vão. Pregadores, propagadores do caos, os gurus do colapso. Vacinadores da desordem Gente ressentida Para quem a vida não deu certo Então se a minha vida não deu certo Eu vou fazer com que a vida dos outros também não dê certo É assim que é a lógica deles Profetas da morte Não é um profeta Aquele que diz que tem morte na panela Profeta é aquele que tira a morte da panela Profeta não é aquele que anuncia notícias ruins Dá informações ruins às pessoas Profeta é aquele que pode anunciar as coisas ruins que estão acontecendo Mas sempre tem farinha na panela Alguém disse, sem esperança no futuro Não existe energia no presente Notícias de guerras, desastres ambientais, colapso econômico Violência nas ruas A Bíblia diz, como água fria para... A alma cansada, tais são as boas novas de uma terra formosa E conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas Diga para o seu irmão, você é um pregador de boas notícias Que faz ouvir a salvação e diz assim, o teu Deus reina Diga para o seu irmão, o teu Deus reina Há hoje muitas pessoas tomadas por esse espírito dos Eteus, dando sempre as informações cruas. Eu não estou dizendo a você para se suicidar, colocar a cabeça, enfiar a cabeça dentro da terra e negar que existam conflitos e guerras e problemas sérios a serem resolvidos. Eu estou dizendo a você que esses problemas existem, mas nós temos as soluções para eles. Mas há muitas pessoas com agenda humanista, anticristã, davernista, liberal Marxista, cultural Que estão sempre trazendo más notícias E a Bíblia diz O justo não se atemoriza de más notícias O seu coração é firme, confiante no Senhor Põe a mão no ombro do seu irmão hoje E ore com ele agora sobre os seus medos é, Feche seus olhos hoje E ministre a ele sobre os temores que ele tem Ore com seu irmão agora e ministre... Em me vindo temor. Hei de confiar em Ti, Senhor. Pai, hoje nós estamos aqui repreendendo todo o medo. A Bíblia diz, a Tua Palavra diz, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Em me vindo temor, ei de confiar em Ti, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque Tu estás comigo. Nós expulsamos o espírito do medo, o espírito do pavor, o espírito do pânico. Nós não tememos, porque o Senhor reina, porque o inimigo vindo como uma inundação, o Senhor levantará o seu baluarte levantará o seu estandarte de vitória, nós estamos aqui crendo em melhores dias nós somos a resposta e queremos conquistar o monte das boas novas, em nome de Jesus Quando nós vamos à televisão, ou à rádio, ou aos meios de comunicação, às redes sociais, nós sempre estamos dando boas notícias às pessoas. Não é que não exista confronto no Evangelho. Não é que não existam é, situações de crise acontecendo. É que a Palavra de Deus é a boa notícia do Reino de Deus. Diga para você, irmão, eu tenho boas novas para te dar. Quais são as boas novas? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar... Boas notícias Enviou-me para curar os quebrantados de coração Para proclamar libertação aos cativos Para pôr em liberdade os algemados Para pregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram A pôr sobre os que em sião estão de luto Uma coroa em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto Vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor para a sua glória O segundo inimigo é o gazeu o povo que habita em solo argiloso, literalmente, o povo que anda com os pés na lama, ou aqueles que moram na lama, imagina um ser assim, feito de lama, é o gigazil, a quase destruição do Rio Doce, pelo desastre da Samarco, ilustra bem a nossa situação em nosso país hoje, o mar de lama que invadiu, as cidades fronteiriças do Rio, os municípios e mesmo o mar, é muito emblemático. Agora não dá para protestar na rua, quando nós mesmos somos vencidos por esses monstros feitos de lama. Quando furamos filas, compramos DVDs piratas, fazemos gambiarra na TV a cabo, damos cheque sabendo que não tem fundo, mentimos, Enganamos É o frentista que põe solvente na gasolina O caixa que erra no troco O dono da mercearia que desregula a balança O funcionário público que discretamente cria dificuldade para vender facilidade A obstinação de Deus é pela justiça Deus ama a justiça E justiça e juízo são a base do seu trono E a Bíblia diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra A terra será sarada pelo povo de Deus Arrependido, quebrantado Andando segundo as boas notícias do Evangelho A cura dessa nação passa pelo povo Que se chama pelo nome do Senhor E a palavra de ordem é arrepende vos Põe a mão no ombro do seu irmão. E olhe com ele para que ele mude a mentalidade dele. Olhe com ele. Esse é o momento de intercessão. Olhe para que Deus possa convencê-lo de coisas que ele tem que deixar de fazer nesses dias. Olhe para que o namoro dele seja um namoro cristão. Para que o casamento dele seja um casamento fiel. Para que os, os relacionamentos dele, os, os negócios dele sejam negócios que ele não tem vergonha de ter luz, de ter verdade, de ter o farol de Deus sobre as suas vidas. Ore hoje para que Deus o convença de áreas que ele precisa mudar Palavras que ele não pode mais falar Ore para que Deus possa levá-lo ao arrependimento de obras mortas Para que ele sirva ao Deus vivo Pai, nós queremos lidar com os girgazeus Nós queremos lidar com esses seres feitos de lama Nós queremos conquistar o monte O monte alto O monte do Senhor em nome de Jesus Terceiro o terceiro inimigo tem por nome Amorreu Os Amorreus foram a nação que ofereceu Mais resistência ao avanço de Israel na terra prometida Conforme o relato da batalha de Gibeon Quando José, Josué pediu a Deus que o sol e a lua se detivessem Deus às vezes muda o tempo Para nos abençoar diga irmão, Deus muda o tempo para nos abençoar Diga para ele, Deus está mudando o tempo agora para te abençoar E está dizendo que esse é o tempo De você perseguir os inimigos Até acabar com todos eles Foi para isso que Josué pediu que o sol se detivesse Para que ele tivesse tempo para perseguir seus inimigos E esses inimigos chamados Amorreus São descritos como um poderoso povo de grande estatura como a altura dos cedros Que tinham ocupado a terra no leste No oeste da Jordânia Eles eram os habitantes das montanhas Nós temos que tomar as montanhas Nós temos que tomar a montanha A montanha A missão integral Que é o braço da teologia da libertação Protestante, é a versão protestante Da teologia da libertação Tenta, através da mesma visão Do marxismo, transformar O mundo mediante o favorecimento dos pobres, aquela teologia de que Deus favorece aos pobres e odeia os ricos Mas você não pode transformar uma sociedade enquanto você não tocar na classe dominante Nos pensadores, naqueles que formam opinião, nos professores universitários Naqueles que detêm a mídia, os meios de comunicação, as redações dos jornais Naqueles que ocupam posições estratégicas Nós não mudamos a sociedade de baixo para cima, senão de cima para baixo É assim que nós transformamos a sociedade Quando faróis de Deus Luzes candeeiros São postos em lugares estratégicos Para que os homens vejam as vossas boas obras E glorifiquem vosso Pai Celestial Não se esconde a cidade iluminada Num vale Mas sobre o um monte E os habitantes Das montanhas São os inimigos que nós temos que vencê-los Os amorreus Habitavam nas montanhas, adoravam a Deus, o Deus Lua sim e o Deus Amurru Daí vem o significado do seu nome, amargo ou rebelde Rebelião tem a ver com um desrespeito à autoridade Nós vemos hoje um estado, um governo que deseja redefinir o que é casamento Isso é rebelião quando você quer redefinir o que é o casamento, você quer redefinir o que é uma civilização Quando nós falamos sobre casamentos de pessoas do mesmo sexo Nós não estamos brigando acerca de casamentos, nós estamos brigando acerca de um modelo civilizatório Que é o modelo judaico cristão, o modelo ocidental Papai, mamãe e filhos a educação que deveria nos ensinar o temor de Deus Está ensinando hoje nas escolas que não há Deus Ou que há uma multidão de deuses a sua escolha O primeiro mandamento diz Ouve ao Israel O Senhor vosso Deus é o único Senhor Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagens de escultura Nem coisa semelhante no céu, na terra Nos mares, debaixo da terra Coisa alguma porque não há outro Deus, senão o Senhor, e nós vamos para as escolas hoje, ouvir professores nos dizer, que viemos do nada, que somos nada, resultado do acaso, de um acidente, de forças fortuitas, casuais, você precisa ter muita fé, para acreditar que você veio do nada, porque isso é uma religião, isso não se trata de ciência, sem Deus, então não há mais regras, e cada um se torna o seu próprio juiz, o juiz final de si mesmo, hoje se fala sobre a autonomia radical do ser humano, e a pessoa é autônoma, a ponto de decidir o que ela pode fazer no seu corpo com o bebê dentro do seu útero, só que o bebê já é outra vida no útero, então não se trata mais sobre você, se trata sobre alguém mais… Se trata de autonomia, quando o homem tenta, nesse mundo multiculturalista ou pós-modernista, se declarar um Deus, onde ele é responsável e juiz final pelas suas ações. Como diria Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov: sem Deus, tudo é permitido. A verdade, então, se torna o resultado de uma convenção social. Não há mais absolutos morais, nem limites de conduta. Então, os amorreus são os espíritos de rebelião que querem controlar nossos filhos, querem controlar nossas filhas com ensinos que os afastam de Deus. Então, expulsaram Deus da escola, e depois reclamaram por que os adolescentes estão se matando na escola e por que o número de adolescentes grávidas multiplicou ao, ao máximo. Ao insuportável. Por quê? Porque os cristãos têm medo de mostrar a cara. Porque os cristãos têm medo de mostrar o que são, o farol da sociedade. Não bastasse a teoria da evolução, ainda temos o marxismo cultural e as suas políticas públicas de erotização infantil. Querem agora colocar um banheiro só, um toalete, um sanitário? homem e mulher no mesmo banheiro, não dá, eu tenho duas meninas, se entrar um marmanjo no banheiro que a minha filha está, vai ficar ruim, a tal da ideologia de gênero, ah, eu posso ser uma mulher morando no corpo de um homem, e como disse alguém, a maionese também pode querer ser shampoo. Não vai dar certo. Quantos querem tomar um banho com maionese no cabelo? Estão querendo redefinir o que Deus diz: macho e fêmea. E o tal do kit gay, onde militantes e ativistas produzem com dinheiro público material de incentivo homossexual para escolas públicas. São os amorreus. No século XVI, Martinho Lutero disse, que a menos que o Evangelho fosse pregado fervorosamente nas nossas universidades, ele temia que elas se tornassem os grandes portões do inferno. E você vai hoje às universidades, às faculdades, às escolas, o que vemos? Mas aqui é nesse ministério, nós estamos empoderando todos os universitários, estudantes, a irem a Babilônia, e virar a Babilônia de cabeça para cima, a conquistar os montes dos amorreus, me ajuda aí irmão, você tem mais empolgação no coração, você tem mais fervor na alma… Abraham Lincoln disse que a filosofia da sala de aula em uma geração é a filosofia dos próximos governos. O que está sendo estudado hoje nas escolas é a filosofia dos governantes que virão. É a desconstrução que foi aprendida por estudantes de Berkeley e que depois vieram se tornar os hippies que entraram na Casa Branca através do Bill Clinton e companhia. Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Quem moldará nosso sistema educacional no futuro? Os amorreus, amargos, rebeldes, ou eu e você? Quem escreverá os livros didáticos? Quem construirá ou desenhará, moldará as políticas públicas das escolas? A Bíblia diz, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre todos os outeiros e para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte da casa do nosso Deus, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Põe a mão no ombro do seu irmão e olhe com ele Diga Senhor Capacita meu irmão A vencer a amargura e a rebelião E a ser um farol Que brilha Dispondo-se E resplandecendo A luz E a glória do Senhor Quarto inimigo é o cananeu Cananeu, eles eram conhecidos por sua idolatria e por seus terríveis rituais pagãos Eu já visitei alguns sítios arqueológicos desse povo Complicado eles. Na literatura antiga, cananeus e ladrões eram frequentemente associados Em seu livro Os Fenícios, Gerard Ham faz referência aos cananeus como Comerciantes que falsificavam seus produtos. No, acredito, sai Natal, existia desde lá. Eu, eu levei tempo para descobrir o que significava esse nome cananeu. Eu tive que pesquisar profundo para descobrir o que significava cananeu. Cananeu significa negociante. Ou negociador Você já viu um negociador Que só vê cifrão na frente? Que está disposto a passar Atropelar tudo e todos Por mais alguns centavos de lucro Você está vendo um cananeu O trabalho dos cananeus É monopolizar o dinheiro Eles resistem suas finanças E usurpam a sua prosperidade Paulo diz que a avareza e a idolatria poço que essas pessoas só se ocupam das coisas dessa vida. Jesus disse a vida de um homem não consiste na mudança de bens que ele possui. Ezequiel diz seus príncipes estão no meio deles como lobos predadores que atacam a presa para derramar sangue e obter lucros com avareza, lucros com avareza. Nós não somos contra o lucro. Já dizia Max Weber na sua Ética protestante e o espírito do capitalismo Que a diferença entre Um católico do, primeiro, do, do, século, do início do século XX E um protestante Era que a Boa parte dos católicos demonizavam o lucro Sendo que os protestantes acreditavam Que o lucro era correto Desde quando adquirido de maneira correta Isso fez com que o pensamento calvinista, o pensamento dos protestantes, acumulassem dinheiro, por quê? Porque eles trabalhavam 14 horas por dia, eles não tinham outras famílias, porque eles eram homens de uma família só, e eles então trabalhavam, não tinham com o que gastar, inevitavelmente ficaram ricos, daí João Wesley pergunta para os metodistas, então o que faremos? Para nos guardar da avareza, sendo que todos os metodistas estão ficando ricos na Inglaterra. Então ele diz: dê tudo que você é, ganhe, tudo que você puder ganhar, economize tudo que você puder economizar e dê tudo que você puder dar. Os cananeus representam a opressão tributária, os juros altos, a usura. Você já se encontrou com alguém sem alma Cujo único negócio é arrancar alguns trocados a mais de você Já se encontrou com alguém tão ávido por dinheiro Que não enxerga outra coisa na sua frente se não lucro Já se encontrou com alguém tão rico Que não tem mais onde colocar dinheiro E ainda tem medo de ficar pobre por isso tem uma lógica de ajuntar, guardar, poupar, esconder Ajuntar, guardar, poupar, esconder Eu tenho encontrado alguns cananeus Por aí Eles têm muito dinheiro, mas é só o que tem. Eles não têm escrúpulos para ganhar mais. É o Wall Street, nunca dorme. Quanto que satisfaria você? Uma quantia? Fale para mim. Então ele faz um sorriso cínico e diz: um pouco mais. Só um pouco mais. Nós temos um chamado para essa geração. De despojar a riqueza dos cananeus E o maior desafio de não nos tornar um deles Porque quando você lida com monstros Quando você lida com monstros Cuidado para não se tornar um deles Você pode reclamar do dízimo mas entregar o seu dízimo é uma prova de onde está o seu coração E Deus lhe requer, lhe pede o seu dízimo justamente para testar você Para saber se o seu coração é fiel ou não Se você não é fiel a Deus nisso É porque você ainda está preso pelas suas necessidades Ou pela sua avareza E eu sinto que esse momento é um momento assim chocante para alguns Jesus disse que você não pode servir a Deus e a mamon e os sintomas de mamão na vida de alguém É a avidez O desejo de ficar rico rápido De ter riquezas rapidamente A Bíblia diz que alguns Nessa busca em caírem em grandes laços A avareza O acúmulo o ajuntamento e a preocupação com o futuro Jesus disse, você não pode servir Deus ou Mamon No contexto de ficar preocupado acerca do futuro Se haveria o suficiente para você Esse é o contexto A preocupação é um dos sintomas principais De quem está escravizado por Mamon se você vive preocupado com dinheiro, com finanças, com essas coisas, você está sendo influenciado por esse espírito. Mas hoje é o dia de você desatar essas cordas, essas cadeias, perseguir os cananeus. Diga para seu irmão, existe um cananeu pronto para ser despojado. Diga Há uma transferência de riquezas para acontecer. Mas essa transferência de riquezas tem uma causa Não é a causa da sua ostentação, da sua vanglória É uma causa muito maior do que você mesmo Que Deus enriqueça a muitos aqui Mas somente aqueles que são capazes de provar com a sua generosidade Que o dinheiro não os controla A generosidade demonstra alguém que não é controlado por dinheiro. A avareza é esse sujeito mesquinho, que fica fazendo continha, matemáticas ínfimas. Eu não estou dizendo para você ser um perdulário. Eu estou dizendo a você, que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus A sua matemática não é a matemática de Deus Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os pensamentos de Deus É a matemática de Deus mais alta do que os seus pensamentos E a Bíblia diz, ai daqueles que ajuntam tesouros adquiridos de maneira desonesta Nesses dias Deus levantará competências empresariais para mudar a sociedade Nesses dias Deus derramará um dom empresarial sobre o seu povo E eles serão chamados ministros do mercado Apóstolos dos negócios Nós vamos empoderar você e dizer Vá até o mundo e traga a riqueza dos cananeus Para o reino de Deus Homens aqui e mulheres estão agora passando pelo teste da integridade, você amigo está passando pelo teste da integridade, é a prova que você não será dominado pela ganância, você é chamado para descobrir a riqueza e transferi-la para o reino de Deus, mas quando você é capaz de dominar a si mesmo, seus apetites… Essa crise que está aí, aí Irá trazer uma troca de riqueza do mundo Para outras mãos É, diga para o seu irmão É a hora de saquear os cananeus Jesus disse que um valente bem armado Tem todos os seus bens bem guardados Até alguém que chega mais valente do que ele Diga, o mais valente está aqui essa noite Diga, o mais valente que os cananeus Está aqui essa noite eu quero anunciar Nós vamos ter um programa nacional de televisão Nós vamos ter uma emissora Para pregar as boas novas do no reino de Deus Nós vamos pregar o evangelho No poder do Espírito Santo Construir prédios, igrejas Enviar missionários Construir escolas, universidades E você faz parte de uma grande história E onde estão esses recursos? Diga irmão Estão chegando para você Diga, se você não os quiser Eu os quero e virão para mim Do que para você Quinto inimigo Esse inimigo está ocupando a nossa terra Deus diz a terra é de vocês Mas tem alguém no seu lugar Eles se chamam Eveus os heveus aparecem em duas situações na Bíblia E eles se mostram bastante dissimulados Eles têm essa arte da, do fingimento É um ator Jesus chama os, os, os fariseus de hipócrates, atores Sabe, alguém que mente, você, você não acredita que aquilo que ele fala pode ser mentira Mas é mentira porque a mentira já se confunde com o mentiroso Um é o outro E o Eveu é isso Veja num sujeito dissimulado É o Eveu O sujeito chamado Siquem Encontra Dinair no campo O problema de Dinair é o quê? Que ela estava andando com as meninas da terra Mal acompanhada Então O Siquem olha de longe e fala "Essa terra é minha Porque o pai dele amor." era chamado do dono da terra, o senhor da terra, o dono do pedaço, então ele vai lá e sequestra a menina, leva para a tenda dela, viola a menina, a violação ali no original, no texto hebraico, é a mesma coisa de violar o santíssimo lugar, onde a presença de Deus estava, é o estupro, e depois que ele faz aquilo, Deixa a menina na sua aldeia e vai negociar com o pai. Veja, veja, vai com o pai dele, com com o pai, você pode falar, isso aí é muito tempo atrás, eram costumes, costumes nada, hombridade, integridade, brio, esse isso é primitivo, no meu sangue, no seu sangue, essas coisas mexem conosco desde os aquela coisa do Roberto Jefferson Zé de Seu você Provoca em mim os instintos mais primitivos Dentro de mim Você lembra disso aí? Isso aí é histórico, né? Não tomando partida de ninguém mas É mais ou menos isso Mas é primitivo Dentro de nós essas coisas Está no sangue, está no nosso DNA Aí chega se quem e amor Olha, nós, nós, eu quero casar com o Diná. Cadê minha filha? Sua filha está comigo, na minha tenda Eu a sequestrei e fiz mais que isso, e a gente quer negociar, a gente quer, na verdade nós queremos fazer uma negociação aqui entre as tribos, onde vocês vão ser nossa família e nós vamos ser sua família, mas a Bíblia diz que eles estavam intentando absolver Jacó e a sua tribo. Jacó e o seu povo, e acredite, Jacó aceitou o acerto, a aliança com os Eveus, diga o Senhor, não faça aliança com Heveus E quando ele aceita, ele pede o seguinte, vou aceitar com a seguinte condição, que vocês sejam circuncidados Todos os homens, como que se circuncisão fizesse crente, descendente de Abraão como que um batismo, só uma menina chega assim, ó, eu vou casar com você, se você for lá na igreja e batizar. Ah, é fácil, eu batizo, vamos lá. O problema é que alguns batismos, o batismo é uma coisa entre você e Deus, não é uma coisa entre mim, entre eu e você. Ou entre a esposa e o marido. Porque o mais que pode acontecer com alguém... Que é batizado Sem ser por causa de Deus É tomar um banho tá bom, o sol quente ali na frente Os pastores fazendo festa Música, tudo muito bonito Vai ver, ele se converte lá Então, no momento em que eles estavam Repousando da circuncisão Vêm os irmãos Os irmãos assim, sangue no olho Aproveitaram que eles estavam Enfraquecidos Simeão e Levi pegam da espada e matam o raial todo Jacó fica nervoso Amaldiçou os dois E a maldição do pai pega Levi só é resgatado no caso do bezerro de ouro Porque eles tomam a frente quando fizeram o um bezerro de ouro para adorar Então Levi é resgatado por causa da obediência A obediência resgata você Mas Simeão é dispersado porque Jacó o amaldiçoou, e os Eveus são naquela tribo destruídos, e Jacó fica muito preocupado, que, em que se pensasse que eles fossem uma tribo daqueles que estavam ali para destruir outras tribos, e fossem perseguidos pelos inimigos ao redor, então a Bíblia diz no texto muito chave, que Deus espalhou o terror dele contra os inimigos de Jacó, põe a mão no nome do seu irmão. Diga Deus, espalha o teu terror contra os inimigos do meu irmão Que eles não o vejam que, eles, que, que meu irmão seja invisível Protegido, guardado E que eles se assustem ao pensar mal Em fazer mal à vida do meu irmão Espalha o teu terror em nome de Jesus e aí aparece mais uma vez os heveus em outra situação, eu sei que eu tenho que ser breve, no caso dos Gibeonitas, você conhece o texto, está em Josué capítulo 9, eles sabiam que iam ser engolfados, destruídos, iam ser subjugados, terror de Deus já tinha sido espalhado sobre todas as tribos da terra prometida, quando eles chegaram em Jericó, Jericó já estava assustado, dizendo, olha, o povo que está vindo aí, é um povo de um Deus poderoso, ele já abriu o mar para, para o povo passar, ele está fazendo e chover do céu, está fazendo maná descer do céu, ele tem uma coluna de fogo em cima dele, é um Deus Todo poderoso, então os habitantes de Jericó já estão todos assustados Os Eveus assustados fazem o seguinte Vamos formular a seguinte situação Vamos nos vestir de roupas velhas Vamos pegar pão borolento, velho, envelhecido E vamos dizer a eles que nós viemos de uma terra muito distante Para fazer o quê? Aliança com Josué Mais uma vez os heveus querem fazer aliança com a gente e nesse momento Josué não consulta a Deus E faz aliança com eles Josué faz aliança com eles E descobre posteriormente Que eles não eram nada de um povo Que veio distante, mas era um povo vizinho Que estava ali com medo de ser destruído E o que acontece é que Josué os amaldiçoa E diz, daqui por diante Eles serão carregadores de água E rachadores de lenha Carregadores de água e rachadores de lenha A dissimulação produz pessoas que carregam água E racham lenha a vida toda Agora o que os Eveus representam? Ou o que os Eveus significam? Eveu quer dizer um povo sem muro Diga um povo sem muro, povo sem muro. Não ter muro é não ter princípios A Bíblia diz que quem transpassa um muro uma cobra o morderá. Você sabe por que que você quebrou a cara naquela situação? Porque você passou de um limite pré-estabelecido por Deus. E todas as vezes que você passa de um limite pré-estabelecido por Deus, você é machucado Deus não nos dá princípios, regras, leis Porque Deus é aquele ser assim no céu caprichoso Dizendo eu quero que você obedeça os meus mandamentos Para mim, para eu me sentir bem Não, Deus fala não faça isso Porque se você fizer isso Você sai da proteção Você sai da guarita Você sai debaixo do guarda-chuva e vai chover Escorpião em cima de você A Bíblia diz, aquele que cava uma cova Nela cairá Uma das palavras para pecado Não é simplesmente errar o alvo como ramartia Mas significa transpassar um limite Passar um limite Os eveus não têm limites Eles não têm fronteiras éticas Eles são artistas, atores Para quem não existem regras Hoje a nossa arte não tem mais limites, a arte deveria mostrar a beleza, mas ela por vezes está expressando o mal, o odioso, o vil, o enganador, as seduções dos filmes, dos 50 tons de cinza, quando deveria ser somente preto no branco, a alma de cada artista consegue esculpir, pintar, compor O que eles têm dentro de si mesmos Músicas levianas saciam almas levianas Músicas levianas fazem sucesso e mostram o estado de uma sociedade leviana Na boquinha da garrafa É o tchan, lambada Ai se eu te pego Big Brother Brasil Novelas sem princípios mostram que o nosso povo gosta mesmo é de consumir lixo cultural, sem falar na dissociação, no dualismo, na dicotomia sagrada e secular… Aqui na igreja Eu tenho que me vestir decente Tenho que falar palavras bonitas decentes, coerentes, sensatas Belas e educadas Mas a minha casa não é tão santa assim Então eu posso falar o que eu quiser A minha esposa também não é Então o meu trabalho também não é Então eu posso falar meus palavrões E posso fazer as coisas que eu penso que posso fazer Mas não existe um milímetro quadrado Nesse planeta que Deus não esteja vendo Não existe um milímetro quadrado Nesse planeta que Deus não diga é meu, eu fiz para mim, não existe nada nesse mundo que não seja sagrado tudo que Deus fez, Ele disse é bom, portanto é sagrado um pastor amigo meu pegou a globeleza e mandou colocar sem a igreja saber que a globeleza ia aparecer no telão da igreja daqui a pouco pessoal então depois passou o pessoal falou, ah, foi um erro ele disse, foi erro não Quer dizer que a globeleza que te escandaliza, na sua casa não escandaliza. Tem uns irmãos que falam, pastor, eu queria mudar para a igreja. Porque lá meu marido é o cara. Lá em casa ele é o coroa. Para vencer os Eveus, nós precisamos de artistas. Inspirados pela cultura celestial. E quando eu falo de arte, eu estou falando daquilo que molda a cultura. Antes de chegar na educação, antes de chegar no governo, nas políticas públicas, é a arte. É a arte que molda o mundo. É o cinema, é o teatro. Nós precisamos de artistas inspirados, não pela dissimulação e a falsidade dos Eveus, mas pela cultura celestial, que vão traduzir a beleza do reino, a beleza dos céus em canções, em quadros, em filmes, em peças teatrais, em danças, em programas de TV, peças publicitárias, desenhos animados, comerciais de TV, esculturas, indústria da moda. Onde estão os artistas que vão conquistar o monte dos Eveus? É hora de retomar a montanha das artes, outrora era nossa. Ba era o quinto evangelho. E todas as expressões de arte eram cristãs ou da beleza da arte. Nós não podemos fazer aliança com pessoas dissimuladas e sem princípios. Nós estamos para ver uma nova renascença na igreja. Porque se nós dissemos, dizemos que temos a mente de Cristo, nós temos também o epicentro da criatividade no nosso meio Nós podemos ter sonhos, visões E descobertas científicas E aplicativos para a tecnologia De celulares e de smartphones E de computadores Nós podemos criar e inventar Tantas coisas Se Deus está conosco e Se nós temos a mente de Cristo Por é que nós ficamos ausentes da revolução científica Da revolução das comunicações? Nas tecnologias de comunicação Porque havia somente um, um agnóstico Porque havia um judeu E porque havia ali um budista Onde estavam os cristãos? Os cristãos queriam ir para o céu, eles não queriam os montes, nada Eles queriam morrer E ir para a glória Se você faz parte desses cristãos A gente quer orar por você hoje Para você deixar de dar trabalho para a gente e logo é receber a sua herança celestial. Quantos não querem isso? Põe a mão no ombro do seu irmão, diga, Deus dá criatividade para o irmão. Ore por ele para que ele tenha uma sabedoria. Os poemas, as canções, os livros. Sabe, eu entro em crise quando eu vejo a Stephen Meyer. Vender cem milhões de livros Daquele lixo do crepúsculo Relacionamento com o vampiro A menina fica tão impressionada com o vampiro E vai dormir com o vampiro Porque o que a gente atende em gabinete É menina sendo invadida Por aquilo que na idade média Chamava de sucubus Espíritos que visitam Pessoas estão tão, tão impressionadas. Aí o vampiro vai dormir com a moça, vai tocá-la à noite, ela fica assustada. Daqui a pouco começa a ter uma relação de iniquidade com forças espirituais. Eu fico indignado quando eu olho para aquela J.K. Rowling escrever aquele lixo chamado Harry Potter. E eu chego nessas livrarias e começo a ficar em crise, começa a me coçar. Eu falo onde é que eu estava, Senhor? Que eu não tive uma revelação que vendeu 100 milhões de cópia? E aí vem os jovens fazendo moda, com a vassourinha vestida de preto, cabelo para cima, assim, tipo o Lucinho. ou oh, não, tirou o Lucinho disso. Aquele óculos. Gente, imaginou que loucura é essa? E, e a gente, onde é que a gente estava? Senhor, leva-nos para o céu, nós queremos a glória e queremos ir embora. Quantos querem os montes dos Eveus aqui? Quantos querem expulsar os Eveus dessa cidade, desse país, das nações da terra? Deus vai te dar uma música que as pessoas vão cantar no Brasil Deus vai te dar músicas que as pessoas vão cantar lá fora Vão pedir para fazer versão Deus vai te dar livros que as pessoas vão traduzir para outros idiomas Deus vai te dar tecnologias, inspirações, visões, revelações, compreensões Ei, me ajuda aí, irmão! Por último É o sexto ainda Eu vi um artigo tão legal aqui da galinha Olha só, eu mandei para os pastores A galinha atravessou a rua Um luterano vai dizer A galinha atravessou a rua pela fé E pela fé somente Um calvinista A galinha estava destinada a atravessar a rua Um arminiano vai dizer Deus previu que a galinha iria atravessar a rua E ele, ela creu e atravessou por seu próprio livre-arbítrio Um pentecostal vai dizer A galinha foi batizada com fogo Oh glória, aleluia Um adventista vai dizer A galinha atravessou a rua porque não era sábado Um teólogo da prosperidade vai dizer A galinha só conseguiu atravessar a rua porque ela é dizimista fiel o teólogo liberal, esse mito da galinha não é literal, é apenas fruto da experiência religiosa do povo galináceo, Um Wesleyano vai dizer, ela foi capacitada a atravessar a rua, desde que era um pintinho, um batista reformado vai dizer, a galinha atravessou a rua para glorificar a Deus, um Purjanista, vai dizer: Sabemos que a galinha atravessou e isso basta para nos encorajar a atravessar nossas ruas também, assim como o policial protege a galinha, Cristo nos protegerá durante o caminho. Um cantor daqueles gospel, não aqueles nossos amigos, mas uns que tem por aí, vão dizer: Paulo falou sobre isso em um dos Salmos. <risos> E você fala, prega Canta irmão, não prega para de, para de pregar, canta Tem um pessoal que chega Um exegeta vai dizer Se olharmos no grego original Descobriremos que na verdade era um chester Um evangelista vai dizer Ela atravessou, porque se não atravessasse A ira de Deus iria torrar as suas penas Um pelagiano dirá Ela escolheu atravessar a rua E não precisou de ninguém um apologeta evidencialista dirá Existem três razões pelas quais eu creio ser bastante razoável a ideia de que a galinha atravessou a rua Tópico 1, um, 2 e 3 Um pastor ativista político dirá Ela atravessou a rua porque ela teve um sonho Um católico romano diz Não existe rua fora da igreja romana Um apresentador de debates dirá Vamos trazer dois gigantes da teologia aqui para discutir o assunto Do que e porquê a galinha atravessou a rua um calvinista inconsistente dirá, Deus a atravessou, mas a responsabilidade foi dela, Esse é um mistério que nós abraçamos apenas pela fé, um determinista diria, a travessia da galinha foi pré-determinada por Deus e é causada e exaustivamente controlada por Ele, um dispensacionalista dirá, ela estava fugindo da grande tribulação, um milenista dirá, você tem que interpretar isso de maneira simbólica Galinha, rua e tudo isso se cumpre no sentido espiritual Um pós-milenista dirá, a galinha atravessando a rua é uma figura do avanço do Evangelho no mundo Um sensacionista dirá, a galinha só atravessava ruas no período apostólico Hoje isso não acontece mais Um teísta aberto dirá, ela atravessou porque Deus não a viu atravessar um universalista dirá, a galinha atravessou porque todas as galinhas no fim estarão do outro lado da rua Um relativista, a resposta vai depender do seu ponto de vista, afinal o que é galinha, o que é rua Um ateu clássico dirá, um ateu clássico dirá, não crê na existência da galinha, pois não há prova de que ela exista Um militante ateu radical dirá, a galinha é um delírio Um teólogo da libertação dirá, a galinha estava buscando a libertação das injustiças sociais um agnóstico dirá, não podemos ter certeza acerca dos motivos que levaram a galinha a atravessar a rua Um teólogo sem noção dirá, a galinha atravessou a rua porque ela ainda está no newtonianismo Eu já estou na impoderabilidade quântica Para nós aqui na igreja, a galinha atravessou a rua porque viu o seu futuro e está correndo para o seu destino <risos> eu acho que chega Depois eu falo dos ferezeus Falo mais mal desses inimigos Quando você quer falar mal de alguém A gente não pode xingar ninguém A gente fala assim, seu ferezeu Seu amorreu, seu cananeu Seu filisteu Eu tenho tempo ainda Você sabe o que a religião faz? Ela nos fecha em caixas, em formatos Precisamos vencer os fariseus com uma mente aberta Mas com fundamentos firmes Porque se os eveus não tem limites É um povo sem muros Os fariseus são um povo com muros demais Quantos entendem aqui? Muros demais Cheio de recalques A religião é isso eu fiz uma, uma, uma certa manifestação Hoje todo boa parte dos brasileiros fizeram Alguém falou assim Me, me retrucou e disse Teu reino é do céu Não é da terra Com o que, que você está preocupado? Eu não estou preocupado com nada Está preocupado com você que está me abordando Por último isso ocorrendo nós temos ainda que lutar contra os Jebuseus. Jebuseu é aqueles seres que se sentem rejeitados não conseguem se sentir amados porque Jebuseu quer dizer terra pisada ou rejeição tem pessoas que não conseguem pertencer a algo nem a alguém elas se sentem rejeitadas, então elas não conseguem fazer parte da igreja. Elas chamam assim a sua igreja, pastor. Não, eu pensei que era nossa. Eu pensei que a gente estava no mesmo barco, nesse transatlântico celestial, com asa que vai voar e fazer grandes coisas para o nosso Deus. Homens que se casam e vivem como se fossem solteiros. Não belisca ele desse jeito aí, desse lado. Isso é feio, irmão. Mulheres cuja autonomia é o principal alvo da vida. Não aceita ser cuidada, protegida, guardada. Pessoas que em algum momento da vida foram rejeitadas e não sabem mais receber amor. E pensam que demonstração de amor, qualquer uma, deve ser impura, interesseira e com motivos ou motivações espúrias. É na família que nós deveríamos ter aprendido a amar e ser amados. Esse é o último monte essa noite. Mas boa parte de nós não conseguimos dançar essa melodia porque nós estamos aprisionados pelos jebuseus. Os jebuseus de Jebus, filhos de Canaã, habitavam em Jerusalém quando essa se chamava Jebus, resistiram aos ataques de Josué, só Davi os venceu. E depois eles atacaram Davi Você sabe da história Quando você vê do céu Uma imagem de satélite A região conquistada por Davi Tem um formato de uma pisada Com cerca de 380 metros é, é como se fosse Alguém que tivesse pisado ali Talvez daí o significado De Jebuseu, Terra pisada, lugar pisado Rejeição Gente que foi pisoteada um dia E que perdeu a ternura Perdeu a doçura William James O maior psicólogo americano disse: que a maior necessidade do ser humano É de ser apreciado Quantos gostam de ser apreciados? Os outros? As pessoas hoje estão em busca de aceitação E por aceitação elas fazem qualquer coisa Aceitação de Deus, aceitação das pessoas Agora quando o pai abandona a família É um estrago Você não consegue mensurar O estrago de um pai que abandona Os seus filhos, a sua esposa Você não consegue mensurar isso Porque os meninos, as meninas Vão achar que é com eles Não é somente a esposa Que ficou sozinha É por isso que Deus diz assim Eu odeio o repúdio a expressão de linguagem divina é radical Deus diz, eu odeio Quando um homem sai da sua casa Deixa sua esposa e deixa os seus filhos Porque o dano é para a família Os filhos absorvem a rejeição e a encaram como pessoal A rejeição é uma bagagem muito pesada de levar É o rapaz que vai atrás de sexo com muitas meninas Para provar que tem valor que é aceito, é uma questão de provar para si mesmo que ele é bem-quisto, querido, amado. Esses garotos com modelos sexuais pervertidos, precocemente iniciados, sexualmente deformados. Meninas que buscam amor ou buscam aceitação nos motéis, no peito de qualquer homem, por quê? Porque não tem um homem em casa, um pai. É o espírito dos Jebuseus em ação. O Deus dos Jebuseus era Baal. Baal tinha várias versões para cada nação. Baal significa mestre, proprietário, dono, senhor. Era o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus da chuva. Moloque era a abominação que exigia sacrifícios humanos. E hoje a sua apresentação, a sua representação, está marcada de duas formas na nossa sociedade. Primeiro, os moleques. Moloque, moleque. Tudo a ver Crianças órfãos de pai Abandonadas Rejeitadas Desamparadas, sem referencial Sem norte, sem bússola Sem destino Isso quebra o coração De Deus A segunda face é a rejeição Da criança gerada por seus pais Através do aborto A mais radical rejeição O aborto é quando o coração da mãe Se volta contra a sua prole Para matá-la Para extingui la De forma mortal É o assassinato da descendência Da posteridade A rejeição é a porta de entrada Do espírito de Baal O culto a Baal era marcado Pela presença dos prostitutos cultuais Onde havia orgias E devassidão sem limites Hoje a agenda homossexual reivindica a aceitação, é o desejo de ser reconhecido socialmente, é a ação dos jebuzeus, a rejeição interna tão profunda que exige compensação, os jebuseus atacam a família com a rejeição, com o abandono, com o desamparo, com o aborto, com o divórcio, mas acredite… Desintegrar a família desintegrar a sociedade Porque a família é a fibra É o nervo, o ligamento A linha do tecido que forma a sociedade E as estatísticas Sobre criminalidade apontam que os lares desfeitos, casas esfaceladas, famílias arruinadas É o um ambiente próspero para a prostituição, uso de drogas, incapacidade de obter emprego, pobreza, doenças, prisões E quase todos os males sociais imagináveis. Se nós quisermos curar a sociedade, nós temos que curar em primeiro lugar as famílias Malaquias diz eu restaurarei o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, para que eu não venha destruir a terra com maldição, e a palavra maldição ali é aniquilação, se a família for destruída, a terra sofrerá aniquilação, Jesus veio ao mundo para as pessoas rejeitadas, quebradas, doentes, feridas, não são os médicos, são os que precisam de médico, eu não vim buscar os justos mas os pecadores, e Deus diz eu enviarei o espírito de Elias para restaurar, conectar as gerações